0: Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Alonso, soy periodista y esto es un podcast sobre el mundo de la radio En los tempranos 2000 cuando uno andaba por los 20 años 20 y pico la difusión de la música se daba exclusivamente en las radios más importantes no por ser peyorativo con los medios locales, ni mucho menos que también tienen su grado de importancia, hablo de las FM's de música masivas, esas que se escuchan en taxis, en kioscos, en oficinas, en todos lados. Radios como Rock and Pop y Metro vendían los festivales de música insistentemente. Unos lo hacían con el Quilmes Rock, y otros con fiestas electrónicas como la Creamfields o la South American Music Conference. Las celebridades de ambas emisoras garantizaban la presencia de la audiencia, que eran quienes escuchábamos, los programas a diario, y que comprábamos las entradas justamente como consecuencia de eso, ¿no? La vida era simple, las emisoras tenían a lo sumo un dominio en internet, un teléfono para recibir SMS, mails y Facebook, y eso era todo porque Instagram y TikTok no existían. Si bien ya existía el mp3, el consumo musical seguía dándose en la radio, y los formatos de humor y mesa de amigos hacían posible que el rating, bueno, acompañase. Existía, y existe, pero de forma diferente, el público cautivo. Más o menos desde el año 2016, supongo, aproximadamente, se produce un quiebre que vino acompañado del enojo de las discográficas. Los artistas, y especialmente los empresarios del rubro, argumentaban que no veían un peso por las descargas ilegales. Esto no es nuevo en absoluto. Si tenés más o menos 30 y algo, vas a recordar todo el lío que se armó entre Metallica y Napster, allá por el 2000. Si sos más joven, bueno, googlealo y vas a ver que, bueno, esta disputa existe hace mucho tiempo. Los artistas, mientras tanto, comprendían que las descargas ilegales impedían que el público fuese a una disquería a comprar el álbum y sus chances de supervivencia se daban por las presentaciones en vivo. Los pericos, por ejemplo, ya no hacían un espectáculo por mes, sino tres o más. Las empresas entendieron que para combatir lo que ellos llamaban la piratería debían poner a disposición una herramienta que posibilitase al usuario pagar una tarifa mínima y disfrutar el contenido, pero de forma legal. Toda internet fue más a ese lado y así se profundizó la llegada de Netflix en Argentina, después Amazon Prime Video, Crunchyroll para los fans del anime y HBO Max, entre otros tantos. Si hablamos de música, ¿quién llegaba? Spotify, dispuesta a hacerse popular en la Argentina y el mundo con una intensa campaña publicitaria en radios, no te sé contradictorio de ello, no o sé, sea, escuchar una radio y que te recomiende una plataforma para que dejes de escuchar la radio, vía pública, subutes, trenes y también colectivos. ¿Y qué pasaba con las radios? Bueno, emisoras como Vortelix, Rock and Pop y Metro continuaron, y continúan, pasando música, pero priorizaron el contenido. Ese que no se encontraba tan fácilmente en el mundo del on-demand, al menos en ese momento. Estamos ahora en el 2015 y se empezaba a hacer popular la radio con video. El tiempo pasó y llegamos a una década nueva, llegó el 2020 y con eso obvio la pandemia. El aislamiento y la escucha de radio, que si bien aumentó por el aire, después registró una baja, especialmente en los jóvenes. ¿Qué entendemos por jóvenes? Hombres y mujeres de entre 18 a 25 años. En marzo del año que viene cumplo 37, y cuando yo tenía 20 solía escuchar radio por FM e incluso por AM llegado el caso. Esta generación de jóvenes no es que estuvo ahí y se fue. Directamente, nunca estuvo. ¿Y por qué nunca estuvo y quizás no esté? Los motivos son varios. El primero es la costumbre. Todos tenemos hoy un teléfono en la mano. Más o menos moderno, pero en la mano al fin. Esto hace posible la descarga de aplicaciones e incluso de las radios que nos gustan y obviamente Spotify. Podría aventurarse que otro motivo es que no hay en las FMs más conocidas. Programas conducidos por pibes de esas edades Siempre hay treintañeros o más grandes queriéndole marcar a los pibes qué va y qué no va Una fórmula que funcionó por lo menos hasta hace unos años Y que luego generó una caída en el encendido Las redes, siempre son las redes En las redes están los jóvenes experimentando, grabando, subiendo, polemizando y posteando. Ya ni siquiera están en Facebook. En Facebook están los padres, están los primos mayores, están los tíos. Sino que están en Twitter, un poco, mucho más en Instagram y centralmente en TikTok. La clave, la inmediatez. Es posible que en el único caso en el que estén escuchando radio sea cuando viajan en auto con familiares o amigos, que sí tenemos esa costumbre. Quizás ahí conozcan Aspen, Metro, Pop Radio, Radio Disney pero siempre van a ser turistas pasivos y difícilmente las elijan por mutuo propio. Spotify y en menor medida YouTube satisface esa necesidad de música. En mis años mozos, por así decirlo, lo hacían las radios y los canales de música como MTV y Match. Hay además otro fenómeno que se corresponde con algo que ocurre especialmente en Buenos Aires y es por una cuestión técnica muy compleja. El espectro es un quilombo. Entre radios legales, ilegales, con y sin papeles, conocidas y no tanto, se hace imposible sintonizar cualquier propuesta. Esto hace que en zonas céntricas de las ciudades no llegue lo que antes sí, entonces la escucha pasa a ser online. Por otra parte, para los pequeños radiodifusores, los costos energéticos hacen difícil el sostenimiento de un proyecto, tanto comercial como artísticamente. Entonces, las radios tomaron la decisión de hablar de un público tan concreto como lógico, el que todavía tiene por costumbre escuchar radio de forma tradicional. Metro, que era la emisora cool, canchera, la que traía lo nuevo y lo que no se escuchaba, llevó a cabo la mayor transformación de su historia. En 2020, a fines de ese año de la pandemia, sufrió la partida de sus figuras centrales, Mario Donnell, Azni Matías Martin y Sebastián Weinreich. Se fueron para armar un proyecto similar pero con otros propietarios y otra dirección. La 95.1 entonces repensó su audiencia tanto desde los contenidos como desde la música, el motivo muchas veces central para poner una radio en lugar de otra. De esta forma sumaron música que fue un suceso en los 90 y 2000 y también en los 80, hablándonos a nosotros, a los que tenemos treinta y tantos. De esta forma no es alocado que en el programa de la mañana suenen los Pet Shop Boys, Technotronic, Eraser y otros. Metro dejó de ser entonces una radio moderna para pasar a difundir oldies que disfrutamos, a diferencia de las redes y la música de moda, ellos sí nos hablan a nosotros. La misma estrategia tomó FM Rock and Pop, una de las radios más importantes de la historia de nuestro país. Muchos años antes difundía nuevas bandas, tanto en inglés como en castellano, en su rotación musical. Y tras la partida de sus figuras centrales y la desnoventización de Rock and Pop, la salida de Lalo, Bernassi, Bobby Flores, Pergolini... Obligó a la 95.9 a hacer cambios. Ya no emitía canciones nuevas, sino clásicos del rock. El lado A que escuchamos mil veces y no queremos dejar de escuchar. Back in Black de ACDC, Love Jack de B-52, Western de Ataque 77, The Real Sim Shady de Eminem y Novi en tren de Charlie, por poner algunos ejemplos. Nadie está diciendo que sea música de menor calidad, sino que se piensa la lógica de emisión de un modo diferente. Lo nuevo no está solamente en la radio, sino mayoritariamente en las redes, donde los artistas tienen un sistema propio de distribución. Hace tiempo las principales discográficas le pagaban estas y otras radios para que pasasen el hit llegó a ver una emisora con ese nombre. Esto ocurría en los programas de mayor facturación. Eduardo de la Puente llegó a decir en el pico de popularidad de cuál es que él sentía que el problema de esa radio no era la música sino la reiteración de la música y que muchas canciones las sentía como tanda. Esto se lo dijo al periodista Sergio March en ese libro fabuloso llamado Cinta Testigo la radio por dentro. ¿Nunca se preguntaron por qué un mismo tema se emitía? Cada 2x3 en diferentes programas. 6 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde, 8 de la noche, 7 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía y así. Bueno, esa es la discográfica pautando. Como pautan las empresas de telefonía, servicios de streaming, shampoo, supermercados, automotrices, etc. Sí, es importante que el mundo analógico tienda puentes con lo digital. Tener Twitter, Facebook, Instagram y Whatsapp. Pero lo central es eso, hablarle a alguien específico, más aún en tiempos en los que hay audiencias que nunca estarán en la FM, sino en Internet, donde la batalla puede ser interminable, lo que no cambia es la necesidad de una idea. Una idea, una idea, una idea.